0: Hace cualquier cantidad de tiempo que no hablo con, con Basile, al que vi jugar, al que vi dirigir, y él eh, tiene un cálculo en la cabeza extraordinario, porque un día lo encontré en Rompuán, y le dije, ¿Usted calcula qué edad tengo yo? Y me dijo, sí, perfectamente. Y me dijo la edad que tenía en ese momento, que era 63, 62, yo ahora tengo 66. Bueno, tenía muchas ganas de hablar de fútbol con usted, Coco, ¿cómo anda?
1: Hola, oh, Alejo, tanto tiempo, querido. Me alegra me alegra escucharte. El sábado pasado te escuché una nota bárbara con Willington, con Daniel. Sí, el sí, sábado sí. pasado fue.
0: Y ¿Se fue acuerda de bárbara. Willington, Coco? ¿Cómo? ¿Cómo? jugaba, no?
1: Maestro eh, del hablaste fútbol. De, de, de el, de, me gustaba pues se ponía en la sombra a jugar. Se tiraba a la izquierda. <risas> Y jugaba en la sombra, un crada, y después jugó conmigo en Huracán con el flaco Menotti, que te contó.
0: Ah, claro, claro, claro jugó. Sí, sí, sí.
1: pero en el 72 jugó él, y al otro año, ahí salimos segundo, tercero, y al otro año él se volvió, le había traído una vena con Seijo, claro. y, y a, al otro año salimos campeón con el flaco, pero ya jugaba Berendizzi y Babington.
0: Claro, ese, ese equipo un que... Es inolvidable. Ahora, lo que los hacían laburar a usted y a Russo, vamos a hacer un poquito de bromas con esos maestros del fútbol que eran René, que usted sabe lo que... Una vez lo que pasó en todo con afecto, que Babington dijo, le salió del alma, diciendo que él nunca había visto un jugador como Joseman y, y lo puso arriba de Diego. Yo siempre preguntaba y entonces después a la semana, como es un tipo fenómeno y muy claro, me llamó y me dijo, no, no, déjame salir, porque yo lo dije porque la continuidad de Houseman y la de Diego es muy diferente, y a mí me pasó eso, pero cuando consultas a cualquiera de los jugadores del 73, nuestros compañeros, te van a decir todos lo que significaba Houseman el asombro que generaba por su habilidad, que fue una de las cosas más increíbles que hemos visto los futboleros, ¿no, Coco? No, yo tengo, yo tengo
1: la verdad, cuando vino Huracán, esa la tengo que contar, estábamos con el flaco Menotti haciendo la pretemporada en los acantilados en Mar del Plata, ¿vos conoceros los acantilados? Sí, claro. Bueno, estábamos ahí en el, en el hotel y dice, el Huracán nosotros no lo conocíamos porque venía de Defensores del Grano, habían comprado a un jugador, Houseman nosotros ni idea teníamos, y estábamos jugando a las cartas en el balcón, <ríe> y, y vemos bajar para un micro, eh, está a una cuadra de la ruta, y vemos un, un chiquitito, flaquito, venía con una con una valijita roja, y entonces dijimos, ese será ese que compraron, mira lo que traen, era una cosita <ríe> chiquita así, ¿no? Y eso no lo olvidamos más. Y entonces ese día mismo fuimos a hacer fútbol. Bueno, le presento, lo recibo yo como jugador y lo, le lo llevo, está esperando el flaco Menotti que se lo llevo a César, se lo llevo adentro del hostel se lo presento, qué sé yo. El flaco seguro se le habían recomendado, yo no, nosotros no lo habíamos visto jugar en Defensores. Y esa misma tarde hicimos fútbol. bueno de, la rompió en la primera práctica nomás. Entonces decimos, no, este no lo puedo creer, ¿cómo juega? todo Y después lo que te dijo Babington, obviamente, como digo, no hay nadie, ¿no? Eso, aparte, ya, sacalo. Pero houseman un fenómeno. Y no, como digo, no hay nadie, pero este era un fenómeno de como Un gran goleador, aparte. Hasta cabeceaba, medía unos y cabeceaba le pegaba con las dos, inventaba penales, gameteaba por las dos bandas. Era un fenómeno, la verdad.
0: Estamos charlando con Alfio Basile, con el Coco Basile, una charla futbolera que me entusiasma mucho. Sí. Además, Coco, yo a todos los que hablé de los jugadores que jugaron en la época del Esplendor, sí. cuando Huracán concreta esa campaña impresionante con el equipo, no solamente con los compañeros de Joseman los rivales, me decían cosas, Pavoni el otro día me decía no sabía para dónde iba, era una cosa muy complicada, le voy a decir una cosa de sí. futbolero, ¿no? que usted lo va a recordar, pero un datito lindo tu que tía, dio Favoni. No me, tía, me que,
1: que no, te conozco hace pero, que,
0: Yo siempre lo traté de usted, no sea malo, porque yo siempre lo no, traté que de usted. No, no malo, al
1: contrario. Al contrario, yo quiero que me me tiempo porque somos tenemos una amistad de años, ¿viste? Muchos años. Sí,
0: nos conocemos hace mucho, pero déjeme que yo me, me siento más cómodo por ahora. Cuando bueno, pueda, dale, dale, trato entonces, de. sí, sí sí, sí, cómodo así. Dele. Pavoni, cuando le hablé de los rivales, el Chivo, sí. me dijo me dijo, sí, con todos tuve, uh, me costaban todos, nombró a Cubilla, nombró a, a todos. Sí. Y a me dijo, me volvía loco. Dice, pero había uno que no es tan conocido que me sacaba los centímetros justos y me metía el centro no me dejaba recuperarme. Todos los demás con la gambeta me dejaban. Este me sacaba 10 centímetros ¡pin, y me metía el centro. Tenía ojos en la 100, me dijo... Sabes quién era? ¿Sabe quién no, era, Coco? No, no. José Luis Luna
1: Claro, el de sí, Lundias. es verdad Es verdad, a nosotros la vida le pasaba Cuando lo cruzaba atrás del panadero dígate Te sacaba el centro sobre la pierna zurda de uno Te lo sacaban de llegar al borde, es verdad Y con chamfle para adentro, bien, sí, sí José Luna, José, José Luis era
0: Sí, José Luis Luna, Sí, exactamente
1: Sí, 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 sí otra clase, otra clase de jugador que Houseman, ¿no? Este era desbordador y centro para que la empujaran los compañeros, los, la, los nueve yeah. o, los la, o los volantes. En cambio Houseman gameteaba hacia los goles centro atrás de todo tenía.
0: Coco, ¿qué recuerdo tiene del pequeño club bellavista en, sí. en Bahía? Esos primeros este, sí. eh, primeros contactos directos con el fútbol.
1: Sí, el recuerdo recuerdo máximo que tenés de pibe uh -huh. mi viejo eh, a los 10 años yo ya jugaba con los de 14 allá la novena acá a los 14 allá en la sexta a los 10 años ya jugaba con los de 14 yo era siempre uh -huh. un poquito alto ¿viste? pero muy pues flaquito sí. y bellavista en el club de mi barrio todavía soy hincha de Bellavista jamás me voy a olvidar de Bellavista entonces uh -huh. ahí tengo otra anécdota este Va a la selección argentina a jugar en el año 58 antes del Mundial de Suecia, va a jugar con la Liga del Sur. Y en el preliminar jugábamos una final de quinta división, ahí, torneo competencia, y me vieron, Iván viste, directivo, siempre con, lo, con la selección argentina. Y ahí fue donde me salvé, ¿no? Porque jugué ese preliminar, ganamos, yo jugaba de cinco. Siempre jugué de cinco hasta llegar a la primera de Racing de 6. Pero siempre jugué de cinco. Y entonces me vieron los dirigentes y entonces me pidió uh. Racing Independiente, los directivos que había ido, y, y Platense, al club de David. hablaron con el presidente, le había gustado el número 5, que en ese momento era yo. Tenía 15 años, Ale. 15 añitos. Claro. Bueno, y este, y parece que me tocó jugar muy bien ese día. Y ahí fue como vine, entonces fui a Racing, me probé, me llevó en el Peuchele estaba de técnico, y Peuchele a los 20 minutos que me vio jugando, ya me corrió a y me dijo, usted que te saca, le vamos a fichar para Racing. Y ahí fue uno de Tita y donde pasé mi mejor año acá en Racing, pero le debo todo, como todas las cosas, cuando uno empieza el club de la vista, inolvidable fue. Ajá. Y bueno, me compraron, y, me compraron uh -huh. y, y vine, este, y ahí enseguida tuve la suerte de jugar con los 17, 18 años, con, con, hasta con el loco Corbata, jugaba en la prácticas que era ¿Ah, lo que no ¿sí? escuchábamos en Bahía, no había televisión, y uh -huh. lo, en el año 59 era, entonces uh -huh. lo miraba, escuchábamos la radio, como escucharías vos con tu viejo, entonces, cuando éramos un pibe, claro. Claro. escuchaba la radio, y, y éramos, no sabíamos cómo acá, no conocía a Buenos Aires, me asustó cuando vine acá a Racing, me quería volver a Bahía Blanca, extrañaba Bahía, uh -huh. y entonces este, eso es inolvidable, bueno, y gracias a Dios que me aguanté, quedé, y enseguida
0: una corazón de mi ¿no? Quiere decir, está contando Basile su historia, lindos recuerdos, ¿Coco quiere decir que Pisuti lo mandó de 6 o ya Barullo Peuchele le dijo que jugara no, el no, seis? No. de 6?
1: Peuchele de 5. Me ficharon de 5 y venía en la división mía. Cuando vine acá era la séptima campeona de Racing. Y vos sabés que ese chico, no me olvido más, se llamaba Perrota, el número 5 campeón de la séptima. Y enseguida me, me pusieron de titular y, me, y después nos hicimos grandes amigos. Ese chico, hasta me acuerdo el apellido, Perrota, este, y era de allá de Vallaneda. Y entonces empecé a jugar y enseguida fui a la quinta, y después jugaba en la reserva. ¿Te acuerdas que a veces jugábamos los jueves la reserva?
0: ¿Aló? La, claro.
1: La, la, la tercera, la reserva, bueno, así hasta llegar. Pero yo jamás iba a jugar en primera mientras tuviera un crack como Federico Sachi de seis. Y entonces este, lo vendieron con el flanco Menotti a Racing, se lo vendió a, a Boca. Y ahí tuvimos una oportunidad, Perfumo, que jugaba de seis, y yo de cinco en la tercera. Llegó pisuti de técnico de Chacarita, a Racing Y en la primera práctica me dice, usted pibe va a jugar de, de seis en la cueva. Y Perfumo, que era seis, y volante, lo puso de dos. Claro. Y nosotros dijimos, está loco este técnico, mira no me quieren poner, el ganchero, nosotros pendejos, agrandado ¿Cómo me va a poner de seis y a vos de dos? Porque justo se había lesionado Anido encima y Federico y Sánchez nos vendieron y empezamos y tuvimos 40 partidos invictos, Alejo. 40 partidos invictos, claro. campeón de todo, claro. campeón de todo y bueno, una suerte de formar un equipo bárbaro. Boca nos dio al Zaya Rodríguez, a, Ruggi, ah. a Rulli, en el pase de, de Sachi y de Menotti, fueron titulares, dos grandes jugadores también, y bueno, y ahí se formó el gran
0: equipo de José. Claro, Coco eh, es Basile, que está charlando en todo con afecto. Sí. Eh, Coco, eh, Martinoli te la, te la hacía golpear en la cabeza la pelota, porque ustedes sí. iban como una avalancha arriba, sí. Sí. y usted ganaba mucho en las dos áreas. Sí. Eh, en la coordinación del salto, el panadero también, estaba el toro Rafo, que qué sé yo, pateaba El toro Rafo vino para la
1: copa. El toro Rafo
0: ah, vino, vino para después. la copa.
1: Vino en el 66 claro. no jugó el torito, el toro vino en el 67 y empezó a jugar él. Lo que pasa es que estaba en los puestos ocupados, pero después empezó, ganó la titularidad y fue el claro. que hizo el gol al, al, al Celtic. Al Celtic. De cabeza, claro. Gran cabeceador gran cabellador también. Cabezador. Y ya venía su wow, hago Cardoso, hubo algunos cambios, eh, pero, sí. pero siempre éramos la base de los mismos.
0: Eh, Martinoli se la ponía en la cabeza, ¿no? Tiraba sí, los cinco como chance, los y
1: Hice 16 goles de cabeza. Sí, sí, Fue impresionante, sí, sí. Porque en la tercera yo también hacía goles, siempre hice goles porque siempre fui alto Ajá. también, ¿no? Y en la tercera hacía goles de cabeza. Sí, pero jugando, y jugaba de 5, ya o sea, te digo, volví y jugaba de 5, a mí me gustaba jugar de 5. Y cuando Mori o Ruri faltaba alguno en el medio, ponía a Chabay de 6, Pizuti claro. y a mí de 5.
0: Claro, claro, ahí estoy sí. pensando que era así, claro, chavai jugaba o de 3 o de 6.
1: Chabai jugaba de la línea de 4 en cualquier lado, jugó por Perfumo, por Martín... Después lo, lo, le dije al Flaco que lo trajera de técnico cuando estaba en Huracán. Vino Huracán sería salió campeón también conmigo en el 73. Claro. Cuando nos compró Huracán. Y, claro, y, lo, claro. y le dije, bueno, pero yo ya tenía toda mi campaña ¿eh? impresionante. Había sido la, la campaña larga en Racing desde las inferiores. Claro. Y ahí fuimos Huracán. Me compró Luis Seijo. Estaba con avena, estaba todo metido. Y, y fui ahí este porque no había arreglado contratos yo en Racing te acordás que Perfumo se fue al Cruzeiro iba yo con él yo ¿Sí? no quise ir al Cruzeiro te quise quedar en Buenos Aires porque me gustaba vivir acá, porteño quería, no quería de ningún lado aparte, no, no, no olvidaste la plata de, de, de ese tiempo ahora no, no existe ¿no? era, era nada, nada. muy poco también para irme a sacrificar ¿Sí? en de mi Buenos Aires y entonces, este, me fui a Huracán y tuve la suerte de, con el flaco Menotti, que había jugado yo un tiempito en Racing con él, sí. y bueno, fui a... y sí, tuve la suerte de salir campeón también, un cuadrazo de ese Huracán. Y decir que no ganó más cosas porque eh, el Sibori estaba en la el eliminatoria del Mundial, 70, uh -huh. él anunció, clasificó y no fue en el 74 a Alemania. Sí. Uh -huh. y, y, y nos dejó el equipo diezmado prácticamente, porque a veces faltaban seis jugadores de Huracán ¿no? si no la segunda rueda, porque se campeones por varios puntos más
0: claro es la voz del Coco Basile Coco estaba pensando en todo lo que nombró los jugadores que nombró que lo acompañaban uh -huh. los jugadores que enfrentó en esa, en esa trayectoria usted cuándo deja el fútbol y, y dónde estaba cuando decidió dejar el fútbol
1: sí, cómo no, me acuerdo todo eh, ¿sabes cuándo dejé el fútbol? Yo, el día que Huracán compra Ardiles Ardiles uh -huh. viene en el año agosto del 75 y yo ya tenía la rodilla hecha bolsa y entonces este, me operaron dos veces, no quedé bien y me empecé a sentir mal, cansado de la inflamación, antes que, me antes que te operaban con un cuchillo, ¿me entendés? No es como ahora, con la un artroscopio. No, una operación de menisco lo que tenía. ¿no? Y no quedé bien, varios no quedaron bien, como yo. Y ahí decidí largar, porque no me gustaba pasar papelones, rengo, jugar de vez en cuando. Y bueno, entonces eh, me quisieron llevar a Mundial 74, también el Polaco Cup. Y me acuerdo que me citaron ahí en la raza a comer y, y, y que no, no me llevaran a mí porque yo no estaba bien de la rodilla. Claro. Y me había dicho, me dice, escúchame, anoche te vi porque habíamos jugado con Albois, Víctor Rodríguez era técnico de Albois. Y esa noche jugamos y jugué yo y ganamos 5 a 0, con una cosa sin resultado, muy agultado. Y sí, jugué bien, pero jugué bien porque teníamos un equipo, pero no por mí. Y te dije, no, no me lleves a mí. Y, y me acuerdo como me dijeron, ¿y a qué no que lo recomendás así de experiencia para que juegue con perfumo?
0: Y ya tenía a Varga y
1: heredia eso. Y digo, mira, pero hay un jugador que te juega en todos lados y lo no juega bien, que es Néstor Toñeri, ese que me gusta a mí. Ajá. Y a, así fue. Toñeri debe sí, saber no. que fue, que fue a la selección, porque se lo recomendé, porque yo tenía relación con el Polaco CAP. El polaco cuñado del Bochamaschio, un fenómeno, otro crack, que no tiene, se habla poco de él. El Bochamaschio fue importantísimo para el campeonato de Racing, ¿no? Largó en el año 68 en fútbol.
0: Coco, y un crack. Per perfumo, perfumo dice siempre en sus palabras, siempre lo recuerdo, sí. Roberto decía, nosotros éramos muchachos, algunos mejor con la pelota, otros menos. Eh, éramos algunos muy atléticos, otros menos. Sí. Vino Maschio al Racing de José, nos puso el cerebro a todos y nos hizo campeones. Muy bien, y Robertito, claro, claro, sí, sí. Pues, Me imagino... Fue, la, fue la, la
1: frutilla que faltaba al postre.
0: Qué jugador, qué lucido, El Bocha ¿no?
1: tenía, tenía, como había venido, había estado nueve años en, en Italia cuando creo que tenía... 33
0: era era grande y jugó 66, 67 y 68 y ahí largó. Claro. claro. No, pero yo cuando lo vi por primera vez, mi viejo me llevaba a ver los partidos más importantes ¿Qué? porque tenía que ver por la polémica en el fútbol. Entonces la gente calcula de qué cuadro era por los partidos que vi, pero yo veía los clásicos. Veía los partidos más importantes porque mi viejo lo tenía que ver para la polémica del domingo a la noche claro, del lunes. Tu
1: viejo, ¿El era el, un programa era, más visto. Era, era Mira impresionante Bogotá,
0: cómo era. se veía. Claro, porque además era un programa en vivo, en sí. momentos difíciles, a veces políticamente... Y la gente expresaba en eso su adhesión al peronismo, largaban los tipos en la tribuna, decían cosas que en ese momento no se podían decir o no dejaban que se las dijera, y después sí. se apasionaban con la discusión futbolera. Pero me olvidé lo que iba a decirle eh, que tiene que ver con... Que ibas a ver los clásicos.
1: Iba todos los, los clásicos, clásicos tu viejo te llevaba.
0: Me llevaba a ver todos los clásicos y yo... Ah, Maschio, cuando, lo vi, cuando lo vi a Maschio, sí. le dije, pero papá, este hombre está siempre destapado, y cuando le viene la pelota cambia de frente y queda solo el tipo que la tiene. Le digo, ¿cómo ve este hombre? vino Cuando vino de Europa, pero era un jugador con una lucidez panorámica impresionante, Maschio. Y bueno, te
1: olvides, lo que pasa es que él más joven. Pero igual ya en ese tiempo sí sabías, cuando jugaron, cuando ganaron la Copa en, en Perú, la Copa América, eh, era más que Angelillo y Sibori, ¿te bueno, Sí. Bueno, esos tres eran tres fenómenos, los tres los vinieron a Italia.
0: Claro. A los tres. Lo, lo... Eh, Coco, los punteros eran Corbata y Cruz.
1: Exactamente, exactamente. Pipo Rossi de 5, Pipo, que fue mi maestro que me hizo debutar en primera, este, él era el 5 y lo llamaba Corbata que le ayudara <ríe> que bajara los <ríe> no volantes. Siempre me la contaba él esa,
0: Pipo. Claro, claro. Yo creo que Rossi, yo le digo esto, Coco, yo creo que Rossi, usted está sí. en esa lista, ¿eh? Sí. eh Pipo debe ser el generador de anécdotas más grandes de la historia del fútbol. Porque a mí me llegaron, yo no lo vi jugar a no. Pipo, pero sí. las historias que se cuentan a partir de, de Colombia, cuando fueron a Colombia, sí, acá sí. en Argentina, eh, eh, y un, un día lo encontró mi viejo y yo, yo, le, yo le, le dije la admiración que tenía por lo que había leído de la máquina. Sí. Me dice, sí, eran divinos, pero yo tenía que correr por ellos con Yaco, no dice, porque ellos se quedaban arriba después. <risa> Sí. Usted lo dijo una vez, una vez me lo dijo de Wolf, haciéndole una broma a Quique cuando fuimos a transmitir un partido de Racing y de Boca sí. en en Perú, sí. eh, en, el, en el en ese lugar tan particular que fuimos, que se alojaron los, los planteles, y un día dijo, este era bárbaro, para ir bárbaro, pero para el quedo no. Sí. dice, sí. pues no le daba bolilla a marcar, teníamos que laburar nosotros, ¿no?
1: Sí. sí, sí, era verdad, era así, antes, antes era así. Antes, antes era así, ¿Qué, qué, ¿qué vas a decir? y después fue cambiando ya lo, en los setenta ya cambió el fútbol, ya claro, cambió, claro. entonces bajaban lo, los lo volantes, bajaban lo, los punteros, hasta la mitad de la cancha, no como ahora de cuatro y de 3 no, pero hasta claro. hasta la mitad de la cancha bajaban.
0: Coco usted hizo referencia recién al número seis, y el seis era volante antes,
1: claro, por eso en la en la tercera yo jugaba de cinco, parado en el medio, no corríamos nada los cinco antes, no éramos macheranos, Jugábamos ahí parados, tocábamos, ping, pam, perfumo de seis contra el ocho contrario, y, y, y ya atrás se jugaba, y por eso los equipos decían el 2 el 3, el cuatro, el cinco, el seis, quedaban dos atrás, por eso generalmente los números días hacían tantos goles, porque el cinco no, yo no marcaba a nadie, me gustaba agarrar una pelotita y jugar entonces, no, son todos los cinco. Y, y uno de los técnicos que, que me enseñó bastante fue Pipo Rossi. Y después el maestro Pizzuti. Claro. Pero Pizzuti era da de seis. Me hizo cuevero. Claro. Me hizo debutar un día contra Atlanta. Y perfumó uh -huh. de dos. Jugaba la chancha Fernández Punturero. Todo eso tiene un cuadrazo. ¿no? Atlanta Luna, creo, jugaba. Luna también. Uy, y... claro. Y jugamos los dos, y no, y yo de seis no sabía dónde estaba, la verdad. No sabía dónde estaba. Tuvimos la suerte sí, claro. de no perder. Ganamos, que ganamos, no me acuerdo. El primer partido jugamos juntos. El de dos, que nunca en su vida jugó, y yo de seis. Bueno, y le salió bien. Después empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a claro. ganar, y bueno.
0: Escúcheme, sí, ¿cómo, ¿Cómo, hacía, ¿cómo hacía para sacarle la pelota a Puntorero? Como dice mi amigo Hugo Merlo, dice, dos pelotas en el partido de Puntorero. Sí. Dice, una para los 21 y otra para Manija Puntorero, que la tiene él siempre.
1: Sí, tenemos un, un muy buen equipo de Atlanta. Muy bueno, muy, muy bueno. juega la chancha de Fernández de nuevo, ¿te acordás cómo jugaba la chancha de Fernández? ¿Lo viste jugar? Sí. Sí, lo viste. Punturero, sí, sí, sí. Poncio. Punturero tiene claro. venido ahora, me venido de River Punturero, creo, sí. Jugaba en River Punturero, nació ahí. Bueno y así se formó el gran
0: equipo. Claro, ahí se armó ese ese equipo inolvidable. Con el
1: Bochamagio que vino en la sexta fecha con Chacarita, de Bocha. habíamos jugado seis partidos y hemos invicto también, pero vino él y, y bueno y el equipo fue completo.
0: Se organizó todo. El primer equipo que dirige Basile es Chacarita.
1: Chacarita. El año yo cuando largué de jugar te dije agosto del 75. Ajá. En octubre del 76, Paradino, el doctor Paradino, gran amigo, Cacho Paradino, me imagino que debe ser amigo tuyo también, Con poeta, conocido, conocido, era amigo de Suscoti, el presidente Chacarita, y yo estaba haciendo el curso de técnico ya, antes de largar el como jugador, y me contrató, y me llevó, y bueno, y jugamos, y me fue muy bien. Porque jugamos la ronda de la liguilla del descenso y la liguilla de campeón se jugaba. Diez equipos para la liguilla de arriba y diez equipos para abajo. Entré la de abajo y ganamos la liguilla del descenso. Y bueno, y ahí inicié y ahí me llevó Central al otro año. ¿Qué
0: eh, jugadores tenían Chacarita, Coco? ¿Qué jugadores tenían Chacarita? Chacarita ¿Te ¿Te jugaba a
1: Usari, Gizzi, Flores, Bordón y Crosato. Uh -huh. Astudillo o Marangón y Adorno. Carlito mm. Rodríguez, Delgado y Ferrero.
0: Qué buen sí. equipo, ¿qué?
1: Un equipazo. ¿Qué
0: bueno,
1: el equipazo. Pero, Un buen equipo.
0: Muy bueno, con jugadores muy técnicos. Sí, veo. Sí, Escucho sí. Ma... Escuché Marangón y Adorno.
1: Sí, sí, todo, todo el equipo. Y Isquia que jugaba en la cuarta, lo debutó en la primera conmigo. Jugaba ¿Y? de lateral, de, lo tenía Ducini ¿Mm? de lateral y me dijo, hay un pibe que jugaba muy bien. Le digo, mándenmelo maestro, pues yo le no había tenido de técnico de juvenil a Ducini. Mándenmelo claro. a trabajar con nosotros. Y enseguida lo hice debutar en primera, jugó enseguida. Era un fenómeno como jugaba el pibe. Con los rulitos, los rulos de Isquia. <risa> no, ahora es una risa, ¿no? Porque era tanto, totalmente calvo hace años y tenía <risa> tanto pelo que no sabía lo que era. Lleno de rulos, de sí, claro, rulos. Cómo no. El Rulo
0: izquierdo. qué bien jugaba.
1: Sí, jugaba muy bien.
0: Qué volante, ¿no? Sí, sí, sí. Mediocampista completo, porque era un tipo con llegada. No tenía tanto gol, pero tenía llegada y, y muy no, no, buen nivel. No, teni, no. Teni, no tenía
1: no gol, pero tenía ahí y
0: vuelta
1: y tenía mucha técnica. Jugaba muy bien. Y pero voy a
0: hacer Sí, adorno. Uh, uh, la escondía la pelota, no se la podían sacar. Sí, sí, Muy sí, hábil. Sí. Un crack.
1: Bueno y le adelante hacer... también te jugaba delgado, ¿te acuerdas? No delgado el chelo. Delgado. Delgado, sí, delgado sí, de, cuando... de ese tiempo.
0: Sí, sí. Le voy a hacer un regalo porque va a escuchar la palabra de un hombre que lo evoca con mucho cariño y además lo lo imita. ¿Así? El pachanga Cantú.
1: Pachanga, Llegando. Pachanga pobre Pachanga Pachanga era, era, jugaba en la selección y estaba acá y justo llegué yo y después estaba el negro de en primer año con el Flaco Merotti y después claro, sí jugamos claro. juntos
0: claro, y después mira, vino Buglione. Buglione estaba, ¿no?
1: Daniel Buglione, Daniel Buglione se, se a Fanesi que trajo el flanco el primer partido ¿sí? contra Argentino Junior, selecciona de los meniscos y jugó todo el campeonato de titular buleona
0: después. Pues. Claro, claro, sí, claro. Sí. Bueno, acá lo tiene a, a su compañero eh, Pachanga Cantú, Edgardo Cantú, sí. que habla de sus arengas antes de salir a la cancha. <risa> y era en el año 72, 73, no, 73, cuando salimos campeones. Nos parábamos en la boca del túnel y agarraba la palabra del copo y decía... Esta
1: tarde por nuestra familia, por las cuotas del auto, por las cuotas del departamento, por la gente, y gritaba después
0: a ganar, ¿sabes lo que era que el Coco te dijera eso? A mí yo temblaba, te lo juro, era una cosa por las cuota, decíamos, por la cuota. las cuotas, un fenómeno, el Coco, un fenómeno, qué gran bueno. Qué, qué, bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, ¿eh? Siempre lo sí. tengo ahí como un separador que comparto siempre con la gente porque evoca su, su, su personalidad, sí. su vozarrón y esa, sí. esa manera de motivar a los jugadores que me imagino se ha trasladado después al entrenador, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí. Siempre tuve más o menos eso, sí. Esa onda, sí. Hay que agrandar hay que a los jugadores de entrada un toque. Hay que dar un toque, hay que matar. Darle, tenemos que ganar, y que este, el otro, bueno, después te toca ganar y perder según como jugué, tenés que jugar bien y general para ganar. Me gusta el buen fútbol, siempre me gustó el fútbol, bueno, y, y todos los equipos que más o menos jugué y dirigé, tratamos de una manera, ¿no?, de, de, de jugar. Uh -huh.
0: Le voy a pedir, Coco, porque me, vamos a hacer, si usted me lo permite, otras notas, porque los sábados siempre he charlar de fútbol con usted, el otro día hablé con Willington, bueno, con Overti, con eh, Filiol, eh, tantos jugadores que han enriquecido la historia del fútbol argentino y después se han desempeñado como, como eh, directores técnicos, me gustaría que después le hago la pregunta que le hago a todos, que más o menos sé la respuesta, pero me gustaría que cuente la anécdota con Miele cuando se reencuentra por el tema de aquel cura que usted quiso sacar ah. y que resultó ser sí. quien fue la la contémosla Platín, primero sí. primero cuéntela que era técnico de San Lorenzo y que en un momento ve que va un cura a hablar con los jugadores y no les sí. iba muy bien
1: te la cuento textual, ¿cómo fue? Eh, me, me fue a contratar Mieri y, y Julio Lopardo, que era el vicepresidente, que era amigo mío de la vida. Me fue a buscar y le digo, no, había venido de Madrid yo, de dirigir el atlético, me había peleado con el viejo allá, con, bueno, con Giri Gil, bravísimo, entre paréntesis, no sé lo que era. <risa> bueno. Pero yo choqué, choqué mucho con él. Me vine, entonces quería descansar, tomar vacaciones. Me iba a buscar. Bueno, me convencieron porque yo tenía varios jugadores. Vi el plantel que tenía San Lorenzo, que había jugado ya seis partidos y no iba bien. Pero yo vi que estaba Beto Acosta, Gorosito, Tucio, y No había... Los tenían en la selección de la Copa América. Era el año 98 esto. Bueno, este, y vamos a jugar con Platense, eh, con Platense de noche, creo que era un sábado de la noche. Entonces, este, en qué se Platense viste que el vestuario está al fondo, tenés que caminar como 100 metros, por lo menos antes estaba así el vestuario de Platense. Sí, sí, sí. Y, entonces, <ríe> entonces <ríe> la presentación, porque yo nunca dejo dirigentes eh, adentro del vestuario de los jugadores, pero ese día como era la presentación, había entrenado un día y formé de equipo para jugar sin haber trabajado mucho, nada, prácticamente nada. Entonces, cuando estaba dando la arenga final, el, los, como Alberto Acosta de Capitán, hablan ahí los jugadores, viste, que siempre dice vamos que ganamos, que esto, que lo otro, que lo contrario también dicen los mismos ¿viste? en el vestuario. Y entonces, de golpe veo entrar, se abre la puerta del vestuario y entra un cura. Entra un cura. Y, 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 para, y Miele y Lopardo estaban sent, al lado mío por la, por lo, con, los, con los jugadores ahí hablando. Estaban al lado mío. Y yo le pregunto, ¿quién es este cura? Me dice, mirá, es un cura que viene siempre. Viene a bendecir a los jugadores antes de entrar a la cancha. Ya los jugadores habían dado la venga final, ya salíamos a la cancha. ¿eh? Y entonces le digo, no, digo, pero vos me viniste a buscar a mí. Porque no ganan, porque el equipo anda muy mal, si no, me verías a buscar. Y el cura, ¿lo tenés? Cómodo? ¿Cómo lo vas a no, Que se vaya. No quiero ver a ningún cura. No, no quiero ver a nadie, no a ningún cura. Que no entre nadie, desde ahora arrancamos una, un tema nuevo. Se va. <ríe> Mire a hablarle a la puerta, veo que le habla, pone una cara de, de, de traste el cura y se va. Sin bendecir a los jugadores, nada. Los jugadores dan la burra, vamos, entran a la cancha. Y ganamos 4 a 1, me acuerdo, en el primer partido. Hizo tres goles Beto Costa.
0: Chau el cura.
1: Y bueno, entonces, no lo Pasan a...
0: los años.
1: Pasan los años, Alejo. Y estábamos en un hotel ahí muy conocido de Puerto Madero. y Había una fiesta, una comida, y estaba yo con mucha gente. De golpe aparece Fernando Mieres, hace años no lo veía. Viene. Y me dice, Coco, ¿cómo te va, Coco, querido? Yo sentado con gente y oh, hola, Fernando, ¿cómo está Pa, pa, pa un abrazo, hablamos dos o tres cosas nada más. Y me dice, ¿viste quién es el Papa? Y le digo y el y me dice, sí, por supuesto, ¿cómo no me sabe quién es el Papa? ¿El Papa Francisco? Sí. Y dice, pero vos no sabés quién es el Papa. Digo, no, no sé, qué voy a saber, sé quién es, pero no, no lo conozco. Dice, es el que echaste vos del vestuario en la cancha de platense
0: <risa> Bergoglio.
1: <risa> es increíble lo que es la vida, ¿no? Lo que es la máxima, sí, el, el máximo personaje sí. del mundo en este momento es él.
0: Lo, este, echaste, lo echaste, lo echó no ese día.
1: Porque después me contó que era Bergovio el que venía, era muy inchazo eso, iba a las prácticas, claro, iba claro. a saludar a los jugadores, a todo, era, era el, el, el obispo de, 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 de la Grecia, creo que, que estaba en Flores, en Flores, en la claro. iglesia de, de San José de Flores, claro. y, y era un capo de, pero yo que sabía quién era, no tenía ni idea, de, <ríe> quién iba a ser, van después.
0: Qué bueno, qué bueno. Era anécdota qué historia o sea, si, Co -co, voy, si
1: voy al vaticano quise ir cuando fui a roma no quise ir al vaticano porque tenía miedo que me eche de, que no me recibiera <ríe> que
0: le dijera, con usted no, con usted no, usted y, no puede entrar claro, acá no
1: puede entrar al vaticano, San Pedro, porque yo siempre voy a la iglesia cada vez que voy a Roma, viste, voy a San Pedro claro. siempre pero esa vez, ahora la última vez no fui, tenía miedo que me echara
0: claro de todo lo que vio, Basile, porque tengo el informativo encima Sí. De todo lo que vio, de todo lo que entrevió, de todo lo que vio en filmación, en todo lo que enfrentó, de lo que compartió, sí. ¿vio algún jugador arriba de Maradona? No,
1: no. Sí, sí, a nivel por generaciones, vi a un pelé extraordinario, porque jugué aparte en contra de cuatro partidos, ¿no? ganamos dos y perdimos dos con él. Un día nos hizo un gol a mí a perfumo y a ceja que nos no, dio dos sombreros y de zurda reventó el ángulo, bueno. no me olvido más, en el parque Antártida, en la cancha Palmeira. Eh, tengo una anécdota de Pérez, Si que te
0: cuente, no puedo. Pero quiero. espere, espere, entonces, entonces, espere. Sí. Aguánteme la, las noticias de Radio Nacional y me completa con las anécdotas y lo despido.
1: Bueno, bueno.
0: ¿Me aguanta? ¿Un minuto? Sí, sí. Coco Basile. Mejorando la tarde de Todo con Afecto en Radio Nacional. Ahora se vienen las noticias de las 3 de la tarde. Estamos haciendo nuestro Todo con Afecto charlando con Alfio Basile, una charla futbolera que disfrutamos cada milímetro. Coco, estaba hablando de que usted no vio a nadie arriba de Maradona en el nivel futbolístico, pero habló de los tiempos de claro. las épocas, de las etapas, sí. y nombró a un Pelé que a usted y a Perfumo les hizo un do, una, una doble sombrerito, Esa, y metió un es... golazo y me dijo, te voy a contar una anécdota de Pelé.
1: Sí, pero te cuento primero el gol. Centro de, de Pepe, en la, en la Antártida, en la cancha de, de Palmeiras. No me acuerdo si era Mercosur, ¿viste? no me acuerdo las copas, ¿viste? No sé si te acordabas, vos, Mercosur, ¿viste? después no. vino Supercopa. Bueno, no me me importa, parece... un verde las... sí. centro. Viene un centro de la izquierda de Pepe. Pelea trameo como posición 8 en el área. La pelota me sobra. Salta, la baja con el pecho, tenía un pecho extraordinario. Quedé la pelota en el aire. Salgo yo con la suela para tapar el, el tiro largo. Me hice un sombrero de derecha. Pac, a mí. Viene el perfumo le hace otro sombrero de derecha, no sé si Roberto te la contó, y la agarró de zurda y rompió el ángulo. La verdad era para aplaudirlo, ¿no? Impresionante. Sí, bueno, era un crack de esa generación. Después sí. el crack fue Maradona, un crack impresionante, inclusive ayudado por su personalidad, que eh, se hizo mundial. Y después, este, ahora vino Messi, obviamente, ¿no? Entonces son sí. tres generaciones distintas. En cuanto a que te quiero contar la anécdota de Pelé. Jugamos, la, la, jugamos en Villa Belmiro en el estadio de ellos, hemos jugado la Copa, ganamos dos y perdimos dos. Pero ¿Sí? esa era la final en Villa Benmiro. Acá le habíamos ganado dos a uno y vamos a, a Villa Benmiro, a dejar la canchita, el estadio chico que tenía en la cancha de ellos para asegurarse que nos ganaran. Sí. Eh, Santos. Tenía un cuadrazo, yo vi, ¿te de Cutiño y todo eso? bueno, Dorval co y entonces eh, Dorval, Mengavio, Cutiño, Pele y Pepe creo que eran así es, así es, perfecto bueno, entonces, este, eh, ¿qué pasa? El Chango hacía todos los goles, viste, de esos partidos importantes del Mundial, y todo eso, esa era la Copa de Mercosur y ganamos 2 a 0, íbamos 2 a 0 ganándole 2 a 0 y qué empiezan la hinchada de eso la cancha llena? decían, ¡Mais un, más un!, para favor nuestro de Racing, que le hiciéramos otro más, de la bronca de la hinchada, ¡Mais un, más un! Y a los 42-43, segundo tiempo, viene Pelé con la pelota, avanzando para el arco nuestro por la derecha, paró la pelota en el medio de la cancha, a todos los que estaban al palco, a todos, le tiró un puntazo, en la pelota se la tiró a los dirigentes, a todos, a los hinchas del palco, qué sé yo. Y se fue de la cancha. mira lo que era Pelé, le hizo eso, no lo podíamos creer. Esa anécdota, no te la puede contar nadie porque la hizo en la cancha. Fue claro, e, claro. una cosa de loco, ¿no? Lo que era Pelé. Y, y enojado porque decían, ¿entendiste la película, no?
0: Sí.
1: Maisum Maisum bueno, los, los brasileños gritaban, A favor, no es lo que hiciéramos, le hicieran un gol más. Se y enojó Pelé, más, le tiró un puntazo y se fue de la cancha. Pues ya terminaba el partido, ¿no? Y ganamos, y ganamos la Copa esa, Mercosur que
0: lo era. Claro, usted enfrentó a ese Santos con sí. Coutinho y Pelé, los compadres tirando paredes sin mirarse, porque Coutinho, yo sí. le digo a muchos muchachos jóvenes, lo usaba a Pelé, amagaba dársela a él y hacía el gol acá en Boca, contra Boca. Claro. Este, hizo eso. Sí. Le daba la... Todos lo marcaban a Pelé y él amagaba y la jugaba para él y definía. Coutinho eh, fue un jugador y después, extraordinario. Después él,
1: le tiró la pared con Madalena, le tiró una pared a Madalena, él se la tiró y Madalena y, y le tuvo que devolver porque se la tiró a la canilla, se le, le devolvió una pared y le hizo sí, gol y nos ganaron dos a uno acá en la Cachaboca. Lo,
0: lo usó como, como, como cordón de la vereda.
1: Exacto, eso hacía Pelé, otro crack. Son, son de distintas épocas, pero son todos jugadores extraordinarios, ¿no? Son, son es, es, terra, extraterrestres. este pibe, este pibe, este Messi, no le, no le falta ser el campeón mundial de Argentina. Este hizo 700 y pico de goles Alejo. Lo que le cuesta a un jugador hacer un gol, este hace tres por partido de promedio. Es una cosa de locos es un goleador extraordinario, nadie lo nombra como goleador, sino como jugador, obviamente que es verdad un gran jugador asistencia, hace de todo pero no tuvo la suerte de este, ganar un campeonato mundial, todavía queda el último todavía lo tengo a usted
0: <risa> Es la voz de Basile usted, usted tiene debilidad siempre tuvo debilidad y yo siempre me sentí cerca de usted en ese tema por Canigia
1: usted sí, otro. Me... que de, directamente, ¿qué pasa? que pasa? que está Maradona en, en, en la generación de él y, y jugaba con en Maradona y bueno, Maradona era robo, ¿no? con Maradona y, y la gran la gran frustración que tengo que decir de las que tengo en el fútbol tengo ganadas y perdidas como todo el mundo sí. este es el, el mundial de 94 que nosotros yo creía que lo íbamos a ganar con Diego, que lo ganamos lo habíamos puesto bien con el profe Chavarría desde noviembre hasta jugar en junio en, la, en el Mundial, lo estuvimos entrenando. Y estaba perfecto, debutó con 74.500, y en el Mundial del 86 debutó con 75. Mirá ah, cómo estaba para jugar ese Mundial. Eh, y me verdad. lo suspendieron y yo creo que hubo gatón cerrado, ¿viste? pero no tengo las pruebas. Pero eh, fue una cosa muy extraña
0: no sabe cuánto le agradezco la nota un abrazo grandote y en cualquier momento tomamos un cafecito, Coco cuando pase esto, cuídese pase mucho y saludos a, a su saludos a su gente
1: bueno, igualmente a lo tuyo mandarle saludos a todos, gracias
0: chao maestro
1: chao, gracias
0: Alfio Basile, charlando con nosotros con todo afecto contando las historias futboleras que nos identifican y nos gustan cada sábado a la tarde por Radio Nacional.